0: Buen mate, soy Maya Vázquez y a partir de ahora en este podcast te voy a contar cómo una vida elegida es una vida creativa. Te invito a escuchar mi historia. Pone la pava. Bueno, voy a continuar por donde dejé en el episodio anterior contando este momento de mi vida en el año 2004 tan crucial, en el que renuncié a mi trabajo de tiempo completo en la fábrica de autopartes, como les contaba, eh, aún con el ofrecimiento de mi jefe de quedarme trabajando part-time, con el mismo sueldo, eh, ya había tomado la decisión, y bueno, y, y el plan, el objetivo clarísimo de ese año era terminar la facultad, recibirme como licenciada en Administración de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, entonces, como les decía en el episodio anterior, había que buscar el profesor o la profesora para que fuera nuestro tutor, tutora, en la tesis, que era la última llave, ¿no? Como, como pensaba yo, del fuerte <ríe> eh, para obtener el tesoro. Me acuerdo que, ahora que lo digo, este, esa imagen me, me venía cuando... A veces me tomaba un café, terminando de, de repasar, de estudiar para un parcial, en un café, que ahora no recuerdo el nombre, que estaba como en diagonal a la Plaza José y ahí frente, frente a la Facultad de Ciencias Económicas, sería como al lado de, en la misma esquina de la cuadra de Medicina, donde está la Facultad de Medicina enfrente. Bueno, no importa, la cosa es que veía, veía todo el edificio de Económicas, eh, plaza mediante, pero se veía desde el café de la esquina, y, y nada, imponente, ¿no? Imponente edificio de Económicas ahí en Córdoba entre Junín y Uriburu. Y, y por aquel entonces me acuerdo que había un programa de estos de como de supervivencia, no sé. Que después hubo bastante más. Me sale el nombre Expedición Robinson, no sé. Pero este puntualmente se llamaba Fort Boyard. Eh, lo conducía, creo que Julián Wage, No sé si hubo alguien más después. Bueno, y tenían que ir este por todo el fuerte los participantes buscando una llave. ¿no? y claro, la llave del fuerte, no del tesoro bueno, algo así era, no sé, pero la cosa es que había que conseguir la llave del fuerte y me acuerdo que así, yo miraba, miraba el edificio y decía, voy a por la llave yo no me voy a ir de acá sin la llave <ríe> estaba tan segura, tan convencida este, como esos participantes, que lo iba a lograr, ¿no? que iba a que iba a conseguir la llave del fuerte bueno y estaba decidida a hacerlo ese año 2004 así que eh, la instancia final era la tesis quedaban dos materias y la tesis y tenía que buscar profesor para que fuera el tutor me había decidido ya lo dije por profesor roque ruiz abogado de la materia de derecho público que era la que daba él allí en económicas después daba por supuesto materias en la facultad de abogacía y, mmm, y bueno, y así como dije, no era fácil buscar a las personas como ahora, pero no recuerdo. No recuerdo cómo hice. Supongo que sí, sí había internet, eh, no en casa. Supongo que fui a un ciber, qué sé yo, no sé. Eh, Google, no sé si estaba, no sé, <ríe> por Yahoo. No sé cómo busqué su nombre, como en la guía, me parece. Claro, buscando estudios jurídicos en San Martín, me parece que fue así, ¿eh? No sé, pero habría que tendría que escarbar más en la memoria porque a ver cómo se googleaba antes a las personas o a las cosas. Eh, sí recuerdo que fue un, como un hallazgo, como decirlo, conseguí, encontré, tengo el dato, tengo el dato, hay un hay un estudio jurídico en San Martín que tiene el apellido, tiene que ser, voy a intentar, hay unos teléfonos, bueno y así, unos teléfonos de línea, por supuesto. Eh, y pregunté si era el estudio de, del doctor Roque Ruiz, era, bueno, conté que había sido una alumna de él eh, y creo que hablé con él, no sé quién me habrá atendido, pero me habrá dicho llama después, no sé, hablé con él y dije, profesor, no sé si usted me va a recordar, bueno, porque la verdad es que habían pasado bastantes años, bastantes, ¿no? Si digo que la materia fue en el 97 eh, o sea que casi este seis, eh, siete, perdón, siete, siete años, porque estábamos en 2004. Bueno, la cosa es que eh, me dijo, me dio esta entrevista, o sea, que me dijo, vamos, sí, véngase para el estudio, y ahí lo conversamos bien, y me cuenta mejor cuál es su idea, y, pero sí, sí, desde ya, este, cuente conmigo, bla, bla, bla. Bueno, muy amable. Bueno, y allá fui, <ríe> acá cerquita, en, como digo yo, en San Martín. Yo soy de San Martín, pero es como 10 cuadras hasta, hasta el pueblo, como decía mi mamá, porque estamos acá en un barrio en San Andrés, y ahí en pleno centro de San Martín, una oficina muy, muy bonita, eh, ahí cerca de la Corporación Médica, por ahí. Bueno, y allá fui, che, a la entrevista, y para ver si accedí a ser el, el tutor de mi tesis, ¿no? ¡Qué bárbaro! <ríe> todo lo que vino después. Y, y el recuerdo que tengo, así impactante, es esto, ¿no? Que, que lo primero que vi, porque aparte de él, su, su forma de, de hablar y de vestir y de toda la pinta del estudio era pero todo lo serio que tenía que ser, todo lo abogadístico que tenía que ser, ¿no? Pero era muy este, impactante ver un... Tremendo cuadro del Che ahí detrás de su en su despacho, ¿no? Detrás de su detrás de su sillón. Eh, me acuerdo que me pasó por la cabeza qué qué pensarían los clientes. Este, bueno, recordemos que estábamos en 2004, ¿no? Eh, recién hacía un año este, que había asumido Néstor, o menos, sí, claro, sí, estábamos a mitad de, o sí, pongamos un año. Bueno, Nada, estaba, estaba cambiando el mundo, y también eso tiene que ver con la tesis, la tesis, este bueno, que yo le cuento que tenía el plan para hacer, por supuesto que también pensando en, en conseguirlo él como tutor, si no jamás me hubiera animado a hacer esto en una facultad así, tan yuppie, como la mía. este O sea, no me sorprendió lo del cuadro, porque en las clases yo había contado esto no que nos leía poesía que ya sabía toda su ideología sabía que era profesora de honor en, Melo en la universidad de la habana y de camagüey que enseñaba literatura latinoamericana bueno este que le gustaba benedetti ya sabía todo Espineta, <ríe> que era muy fanático de spinetta todas esas cosas las sabía como alumna este silvio por supuesto bueno pablo milanés y, pero eran recuerdos, recuerdos que tenía de un profesor que había durado nada, un cuatrimestre en, en mi vida. Y, pero estar ahí ¿no? y ver que era así <ríe> en su vida de abogado también, no solo ahí en la facultad, bueno, me acuerdo que fue muy impactante. Eh, entonces digo esto, la, la situación coyuntural del año 2004, porque la tesis que quise hacer, como para unir un poco también cosas que tenían que ver con mi, con mi facultad, era el rol ¿no? de, de, de los líderes de las organizaciones en, en, en este marco que se, que se proponía para Latinoamérica de un área de libre comercio, ¿no? de, de un tratado así con Estados Unidos al estilo del, del NAFTA, eh, el tratado del Atlántico Norte, bueno este, pero para toda América Latina. Y la verdad es que si bien ya había manifestaciones de la sociedad civil, digamos, en, en contra, ¿no? sabiendo que, que iba a ser absolutamente este, desigual por la desigualdad lógica de, de Estados Unidos y el resto de los países de Latinoamérica y estaban claros cuáles eran los intereses, todavía nada eso estaba en pie y no se vislumbraba lo que iba a pasar en 2005 ¿no? este, con, con la cumbre en Mar del Plata, eh, Bush... Y Néstor, y Chávez, y Lula, y no sé, y Maradona, en el tren del Alba y todo eso. Bueno, este el hundimiento del Alcapero en aquel entonces era un tema que estaba ahí, en, en agenda, y que yo me, me atrevía a tocar. <risa> Después me quería agarrar la cabeza y decía, ay, dónde me metí, porque era muchísima, muchísima información, sobre todo actual, que había que que encontrar y sobre cosas tediosas, ¿no? Como, como los, los acuerdos tarifarios y, y las barreras de importaciones entre los países. O sea, me había metido en un tema que no sé si era lo que a mí más me gustaba, pero sí me gustaba la parte política del asunto y sobre todo toda la referencia a lo que era este, la Unión Latinoamericana de los Pueblos, este... Que bueno, que yo sabía que, que, que en este tutor iba a encontrar todo el apoyo y el, y el combustible que necesitaba para hacer esta tesis jugadísima. <risa> eh, y bueno, obviamente que fue así, obviamente que me dijo que sí, que por supuesto, lo primero que me dijo que tenía la biblioteca a disposición. Yo miraba, sí, la biblioteca tremenda, biblioteca tenía en el estudio. Y, y bueno, en principio me dijo eso, que yo le conté también, le conté que estaba que había renunciado a mi trabajo o sea que tenía el tiempo para dedicarme que era el desafío, ¿no? de dar las dos materias y hacer la tesis y, y me dijo eh, bueno, que entonces este por las tardes el estudio estaba más tranquilo, que la mañana era más agitada pero por las tardes era más tranquilo, que si yo quería ir por las tardes a usar ellos tenían como una sala, ¿no? una sala de reuniones con la biblioteca gigante, si yo quería usar la sala la biblioteca, si es que justo no, no había una reunión en ese momento o lo que fuera, este, para estudiar para preparar la tesis, lo podía hacer ¿no? y, y con, el, con la ayuda que, que él podía brindarme estando ahí cerca en, la, en el despacho ¿no? de al lado, bueno así que nada, eso ya fue gigante me volví súper contenta a casa me acuerdo, fue Mucha, mucha, mucha alegría, mucha emoción. Estaba muy, 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 muy contenta. Y eso que no sabía cómo iban a ser los meses que seguían, ¿no? Estaba sin trabajo y el ahorro era justo para, para llegar a fin de año. Después, no sé, supongo que pensaba que mientras tanto iba a buscar trabajo para después o que en los últimos meses me iba a poner en, en el plan de buscar trabajo. No sé, la verdad es que no pensaba. Pero sí sabía que, que estaba con lo justo y que no había plan B. Tenía que meter las materias, tenía que meter la tesis porque me la había jugado con todo y eso no me podía salir mal. Bueno, y mmm, la segunda gran alegría que sucede, no me acuerdo cuándo fue, de haber sido la segunda vez que fui, qué sé yo, la tercera, o de un, se me borra con el tiempo, no sé, no sé si pasó una semana, si empezamos ya a trabajar un poco en la tesis, a buscar libros, material. Eh, no lo recuerdo, pero sé que fue en, en, inmediatamente casi, ¿no? Pongamos una semana. Eh, él me dice, ¿y qué es lo que hace una licenciada en administración? Bueno, y ahí pasé por lo que pasamos <ríe> todos los estudiantes, las estudiantes o los graduados, ¿no? En, en administración, porque a nuestros, nuestros primos hermanos, como decimos, los contadores, nosotros hacemos la misma carrera hasta hasta tercer año y después se dividen las materias, los contadores no tienen que explicarle nada a nadie. Todo el mundo entiende lo que hace un contador, pero las y los licenciados en la administración siempre tenemos que estar explicando. Y bueno, como en mi vida siempre había sido así, tener que explicar cómo mi nombre, si es maya, si es maya, si es se pronuncia. puede explicar qué soy y qué hace una licenciada de administración ya era como parte de... bueno. Hace años que estaba haciendo esa carrera, muy contenta y eh, le, le habré explicado, qué sé yo, no sé, esto de, de, de organizar. Me acuerdo que usé la palabra organizar, ¿no? Como ver el todo y organizar las partes y, y este, buscar la, la eficiencia también de los recursos en las organizaciones ¿no? y, y con respecto a al manejo también de los recursos humanos, de los recursos físicos. Bueno, no voy a aburrir en el podcast con ese tipo de explicaciones, pero yo digo ¿a dónde va con esto? Y bueno, y entonces directamente él me dijo la segunda pregunta ¿cómo crees que una licenciada en administración, o sea una profesión como la tuya, puede servir o puede ayudar a un estudio jurídico? ¡Chan! <risa> Y bueno, me desafío a eso, ¿no? Primero a tener que responderle. Y era... Preguntaba y era una persona, como digo, muy intimidante con su, su forma, su seguridad, la forma de preguntar que tenía. Así que había que estar preparada, ¿eh? Para, para responder ahí, para no quedarse callado ni, ni responder una mancana como se diría, ¿no? Bueno, la cosa es que lo logré, qué sé yo, no sé. Le dije, bueno, este primero ver lo que hay, ver qué cosas se puede eficientizar, cómo se manejan este, las funciones, los procesos, no sé qué le dije, que este... no recuerdo y no viene al caso. Pero lo cierto es que lo dejo convencido porque me dijo, ah, qué interesante! Qué interesante, qué interesante. Bueno, este. ¿por qué no intentás en este tiempo que hasta este cuatrimestre que te propusiste no trabajar? Ya sé lo que me vas a decir porque yo enseguida también quise acotar que justamente el plan no era trabajar porque si no, no iba a llegar. No iba a llegar, era mucho lo que tenía para hacer. Eh, la materia de dirección general era muy, muy compleja. Va, eh, Más que compleja, Iba, yo sabía, sabía y además... este nada iba a ir a una cátedra que todos decían, que era filtro, que no sé qué, que qué sé yo, bueno, y yo quería ir a esa y, y me iba a llevar, me iba a llevar un tiempo, una energía y que si me ponía a trabajar, así sea medio tiempo, eh, iba a ser más, más desafío, más difícil todavía, pero lo que me proponía no era, eh, era una cosa única, obviamente, que solo ahí podía suceder y con una persona así, no tomar una, un horario laboral, laboral perdón, sino como me echar las dos cosas, ¿no? Como, sí, ir al estudio, pongamos en el horario en el que iban ellos, eh, y, y administrar el tiempo, administrar el tiempo. Que, que, o sea, me estaba dando la potestad de administrar el tiempo ahí eh, para poder colaborar con el estudio desde mi este, perfil profesional, sí, eh, sin abandonar y sin dejar de que o sea, digamos que eso este, haga mermar la dedicación a la tesis o al estudio, que era algo a lo cual él le daba, como profesor universitario, muchísima importancia, ¿no? eh, Cinco hijos, cuatro hijas mujeres, un hijo varón, eh, bueno, abogado también ahora, qué sé yo, en aquel momento estaba estudiando, Martín, y, o sea, le daban muchísima, muchísima importancia al estudio. Así que, bueno, nada, un trato inmejorable. Bueno, y con respecto al pago, era, no era un sueldo, era... Era, era una comisión por unos trabajos. Oh, y ahora no me acuerdo exacto, pero era algo. Era algo variable. Era, pero que no, estaba re, no era una, como una comisión por venta, no estaba relacionado con, con mi esfuerzo ni nada. Pero eran, eran, era un dinero que venía con determinados casos, determinadas cosas que, que sucedían, sucedían bastante seguido eh, y que eran como un extra en el trabajo habitual del estudio, ¿no? Y, y creo que era así, que él repartía eso cuando entraba en ese tipo de trabajo con las otras personas que estaban ahí en el estudio, que eran un, un par de personas más. Eh, entonces, como participarme, digamos, de eso, y yo colaborar desde esto de administrar, ayudar a administrar mejor los recursos internos, los procesos, ¿no? Eh, bueno, las, con respecto a las cosas que se hacían ahí. Nada, un trato inmejorable, este, <ríe> le dije que sí, obviamente. Y así sucedió, y así sucedió, y así estuve este, todo el cuatrimestre, ahí eh, esforzándome, yendo, yendo a la universidad, eh, a, yendo al estudio, compartiendo con ellos, o sea, fue un, un esfuerzo porque también yo tuve que, que poner mi, mi energía y mi creatividad en ver este, cómo podía, y más como soy yo que quería, wow, ahora tengo esta responsabilidad encima, entonces, ¿qué puedo hacer? distinto y que realmente aporte a estas personas que están trabajando acá en el estudio jurídico? ¿Cómo puedo yo ayudar de una manera significativa? Bueno, tengo el recuerdo de haberme metido en un programa que venía con el office, que era el, se llamaba Access, creo, sí, que era para hacer bases de datos y jamás lo había usado yo, pero estaba ahí en esas computadoras y me puse a diseñar en Access, o sea, a organizarles toda la información de todos los de las carpetas, ¿cómo se llaman? Los expedientes, ¿no? Que tenían de distintos rubros, de distintos casos, de distintas cosas tenían, bueno, obviamente todo archivo, papel y claro, sería una forma como de digitalización. Digitalicé el archivo, ¿no? De del estudio, una cosa así. Me acuerdo que hacían, la, yo les enseñaba a buscar este, así por datos del expediente. Eh, esa es una de las cosas. Hice otras cosas, pero tengo, tengo el recuerdo de eso, de todo el laburo que me llevó digitalizar eso y, y, y planearlo, ¿no? Bueno. Eh, entonces, nada, más, más lo que decía, la tesis, estudiar y tal, tal, fue un esfuerzo enorme que hice. Pero también hubo un, un disfrute muy importante en esos tiempos para mí. Para mí fue inolvidable los meses que pasé ahí con ellos. Eh, era realmente un estudio que no tenía nada que ver con el resto de los estudios. Así como les digo que, que les gustaba, qué sé yo, la música cubana y me, no sé, me hicieron conocer a Frank Delgado, a Feliu, qué sé yo, toda, todas las cosas de Silvio que hasta ese momento no conocía. Me conecté mucho con la música de, de mis padres, de mi infancia, o sea, por el lado de mi viejo, con el folclore. A ellos les gustaba el folclore. Eh, les gustaba el folclore santiagueño, ahí empieza, digamos, como, como mi, esto, la, la punta de lo que viene después en los demás episodios, eh, qué sé yo, entonces hablábamos de Peteco, este, me acuerdo que en aquel momento, sí, lo, los Copla, fue, fue la época, claro, 2003 fue la juntada, que era Peteco, los Copla y Rally Barrio Nuevo. Y yo fui al teatro el día que presentaron la juntada en Buenos Aires este, con mi viejo. Me acuerdo que vimos el cartel en la calle y mira, papá, estos que te gustan a vos y qué sé yo, vamos juntos. Digo, estos que te gustan a vos, porque la verdad es que yo no estaba en esa época de mi vida, el año anterior, 2003, qué sé yo, no sé qué hacía. Estaba con mis amigos de La Plata, no sé, todavía yendo a los boliches, qué sé yo, escuchábamos cualquier cosa de, de porteños, eh, platenses o lo que fuera, que no tenían nada que ver. Con una música que a mí, qué sé yo, me había gustado siempre desde, desde la infancia. Da, da para otro episodio hablar esto de, de las influencias de, las, de los grupos adolescentes y el encajar y lo viste ir con la manada. Y bueno, y había cosas que yo tenía en mí, en mi historia familiar y realmente eh, no es la única vez que me pasó. Hubo otro quiebre también así de, de encontrarme eh, con la identidad en el gusto musical y cultural eh, o con romper, más que nada, con romper con esquemas de, de hacer lo que hacen todos, escuchar lo que escuchan todas en el grupo. Tuve otro momento. Pero este también. Este es un momento en el cual, este, eso, no sé no sé qué hacía, qué amistades y qué cosas, con quién salía y qué sé yo, pero sí sé que ahí me volví a encontrar conmigo, con la esencia de la música de mi casa, en la parte del folclore, como digo, de mi papá. O sea, yo ya estaba, digamos, como queriendo, lo acompañaba mi papá, con la excusa de acompañarlo iba yo, porque a mí me encantaba, me encantó ir al teatro a ver la juntada. Fue inolvidable para mí ese show, inolvidable. Eh, me marcó mucho y después con Roque y con toda la gente en el estudio... Eh, gastamos el DVD de la juntada, lo gastamos, lo íbamos. <risa> Entre cliente y cliente que entraba, poníamos el DVD de la juntada y lo cantábamos todo y nos encantaba, y qué sé yo, y nos bajábamos, no era tan fácil bajar la música, pero bajábamos los discos de los Copla, este, de Rally. Estábamos todo el tiempo con eso, todo el tiempo, todo el tiempo, por eso digo que eso tiene que ver con lo que las decisiones que tomé después. Eh, Silvio, muchísimo, muchísimo Silvio, muchísimo Pablo, mucho libro, eh, mucha mucha literatura, mucho Cortázar, eh, bueno, con respecto a la música, mucho Spinetta también, eh, bueno, Benedetti, ay, qué sé yo, José Martí, leíamos, él, de repente estábamos ahí entre... No sé, estaban con un caso difícil, qué sé yo, y terminaba el caso y, y para distendernos agarraba un libro y leía, este, qué sé yo, no sé, como digo, Benedetti, Galeano, no sé, bueno, una, una cosa realmente única. Y también una cosa que hacíamos, era un ritual de los sábados, tenían una quinta con otro, con su socio, amigo de toda la vida, otro abogado, otra gente, eh, se armaban reuniones grandes de, no sé, qué sé yo, más de 20 personas, 30, eh, familias y amigos, muchos amigos, amigas, eh, y vamos a la quinta los sábados, y tremendos asados, tremendos, tremendos, con todo, con postre, con torta, con mate a la tarde, hasta la noche, con guitarreadas, con, con buena música, eh, qué sé yo, este... Por eso digo, fueron tiempos de mucho esfuerzo, pero realmente vivir en una cosa increíble, impensada, para lo que venía, ¿no? con, con esto de trabajar en una fábrica, con, con el horario, no sé, muy distinto. A ver, ¿era color de rosa? No, por supuesto, esto, en todo trabajo siempre hay un día en que tu jefe no deja de ser tu jefe, te dice lo que tenés que hacer y a vos no te gusta, te contesta de una manera, o no estás de acuerdo pero te callás, eso es en todos los trabajos, es así... Eh, pero realmente fue, fue, algo, fue algo distinto y eh, bueno, eh, lo cierto es que llegó el momento de la verdad y las materias fueron aprobadas <risa> aprobé las dos materias, dirección general este, me acuerdo ahí con el grupo Aquiles en algún momento compartiré una foto no los vi nunca más a mis compañeros con los que terminé la última materia, pero bueno, como todas las últimas materias había que hacer grupos, eh, qué sé yo, la del cuatrimestre anterior me acuerdo que conté que fue comercialización, que sería marketing, solo que en castellano comercialización, habíamos hecho un grupo y, para hacer un plan de marketing, de verdad, habíamos hecho unas galletitas, me acuerdo, y para este grupo, para el de dirección general, lo que había que hacer era un plan de negocios, un plan de negocios completito, ¿no? Que fuera ejecutable en la realidad, que sea susceptible que vengan accionistas y pongan plata en él, básicamente. Y me acuerdo que era, estaba relacionado con un sake, una bebida japonesa, bueno, nada, solo un recuerdo. Eh, la materia era muy compleja, este, de Basualdo, de Pedro Basualdo, tenía una cabeza muy distinta, Pedro Basualdo me acuerdo que dijo, tiren todos los libros, quemen todos los libros de planeamiento estratégico que vieron hasta ahora, esto es otra cosa, y yo dije, wow, pero muy exigente, bueno, y lo logramos, aprobamos ahí con mis compañeros, después la optativa que había elegido, porque era una de las que me quedaba, fue creatividad, eh, con castica, también la probé y la tesis <risa> eh, que tanto que tanto esfuerzo le puse y todo y hoy la veo, hoy veo ah, un montón de cosas que digo este va, hoy no, digo, no sé, la última vez que la miré qué sé yo, no sé ni dónde está eh, y decía, ay, ¿por qué puse así? ¿por qué puse así? qué sé yo, críticas ¿no? Eh, nunca, nunca nunca perfecta, pero para <risa> realmente debe ser que él vio todo el esfuerzo y todo y todo y todo porque me puso un 10 me llevé uno de los 10 de mi carrera. Los otros dos los tengo en análisis matemático y en álgebra. Esos son los únicos 10 que tuve en la Universidad de Buenos Aires y muy orgullosa estoy de ellos. Este, también lo tuve de profe a Kicillof, a nuestro gobernador, sí, en microeconomía, pero no me puso un 10, porque bueno, yo no estuve tan a tono con todo lo que él sabe de economía. Así que nada, no me acuerdo. Sí, la probé en final con 5, mirá vos. Este, pero eh, la tesis tuvo su 10 así que así terminé la carrera con mucha, mucha, muchísima felicidad y bueno y la parte más importante y para cerrar este episodio es que yo me hice una promesa a mí misma en todo eso que estuve viviendo que fue si logro la llave del fuerte si logro el objetivo el primero de enero con mi valijita y solita mi alma. Me voy al norte argentino, a mi sueño, me voy a buscar los paisajes que escuchamos en todas estas zambas chacareras, que nos las pasamos escuchando en el estudio, sobre todo esto, ¿no? Los, eh, el folclore de Santiago del Estero y otras cosas más también, eh, sobre Salta, Juju y Catamarca, La Rioja. Bueno, no llegué a tantos lugares, pero sí eh, me propuse esto, recorrer el norte argentino sola como premio, como premio por la recibida. Así me lo prometí y así lo hice. Me recibí y el primero de enero de 2005 estaba en San Salvador de Jujuy empezando una aventura de 30 días y muchos años. Pero eso queda para el siguiente episodio. Un abrazo y nos vemos en el que sigue. Este podcast lo podés escuchar en todas las plataformas, pero si lo haces en anchor.fm podés además dejarme un mensaje de voz. Me va a encantar escucharlo y compartirlo. Más sobre mí encontrás en mayavasquez.com.ar